Estamos ahí en el Salmo 103, versículos 13 y 14. Eh, estamos a buen tiempo, no voy a ser largo, pero tengo algunos consejos que quiero dar a los padres. Y el título de la lección de hoy es cómo ser un buen padre. Cómo ser un buen padre. No somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos para pues, tratar de ser un buen padre por la gran responsabilidad que tenemos de crear a los hijos. No solo se trata pues de engendrar hijos, sino que el trabajo arduo es la crianza de ellos. Y es una tremenda responsabilidad. Salmo 103, 14, 13 dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahí quiero usarlo de base, porque aquí habla de que el padre se compadece de los hijos. Sabemos que lo está comparando, que así se compadece Jehová, pero sin embargo nos dice esa verdad. Que un padre se supone que se compadece de los hijos. Que tiene compasión por ellos, amor por ellos, consideración por ellos. Y así como Jehová tiene compasión hacia nosotros y se compadece de nosotros, nosotros tenemos que compadecernos de nuestros hijos. Porque últimamente, hermanos, nosotros los trajimos al mundo. Y a veces algo pasa y quizás los hijos no son a, a, a lo que nosotros pensamos que deben de ser, pero como dije, últimamente nosotros los trajimos. Ten compasión por ellos, ten amor por ellos. Eh, después dice, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo, dice, eh, eh, se acuerda que somos polvo, Él sabe que somos imperfectos, que somos polvo, que, que, que en realidad no somos nada y por eso tiene compasión. Porque sabe nuestra condición, sabe que vamos a fallar. Amén. Yo he tenido la oportunidad de crear cuatro hijos y yo los amo, los aprecio y los quiero por igual y, y entiendo que no todos son iguales. Y ahora tengo ocho nietos, como mencionaba. Imagínate, los amo a todos y, y todos son diferentes. Y todos tienen sus cositas y tiene el otro, el otro tiene su debilidad, el otro su fortaleza, el otro su caprichito y todo. Pero ¿sabe qué? Los amamos igual. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, hermanos. Algunos me dicen como para, no sé por qué lo dicen, ¿verdad? Pero dicen, ah, el pastor Parada ya cambió, ha cambiado su predicación. Hermano, con ocho nietos, ¿quién no va a cambiar, hermano? A veces me dicen mis hijos, pues pastor, papi, ¿por qué a ellos les permites cosas que nosotros nunca nos permitiste? Porque soy abuelo. Porque ellos, ellos son tu responsabilidad, no son los míos. Yo ya creo a mis hijos, pero eh, eh, ellos lo cambian a uno porque uno está más mayor, más experiencia, más paciencia. Y yo estoy tratando de ganarme a, a, mi, a mis nietos, pero no somos alcahuetes, sí los regañamos. Y a veces ellos, no, como que no les gusta a veces, pero eh, uno quiere darle una pauta, ¿no? Pero tratamos de ganar su corazón por si acaso, dice uno, algún día necesitan la influencia de un abuelo. Quiero, quiero que ellos sepan que yo les amo, les comprendo y que estoy ahí para ayudarles. Y andábamos saludando ahí, me dio gusto, que yo sentía que me molestaban ahí. Y eran las dos niñas más grandecitas de los nietos. Y me querían abrazar. Y me querían saludar. Y yo hice una pausa, los que estaban alrededor mío se dieron cuenta que hice una pausa para abrazarlos. Pero pastor, ¿no lo estaba molestando? Sí. Pero hermanos, si no tenemos tiempo para darle a nuestros hijos, entonces, ¿qué estamos haciendo? No es que yo, yo le dije, disculpe, los abracé, les saludé y después saludé a los que estaban a mi parte. Pero a algunos padres me dicen, quítate de aquí. Yo digo, eso no ayuda, eso no, 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 hay, no muestra compasión o amor hacia ellos. Y créame, yo le dije, yo creé cuatro, a veces dan ganas de estrangularlos. 
A veces dan ganas de, 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 de que uno... Oh, pero, y, y quizás cometí errores. Más de alguna vez tuve que decirle a mis hijos que me perdonaran. Por lo mismo de lo que estoy hablando. Y, y ahora que los veo ya grandes, mi hija mayor tiene 33 años, imagínense. Ya ahora que están más grandes y los veo, a veces me da sentimiento porque digo, wow, qué tremendo. Me da gusto que todavía están en la iglesia, hermanos. Porque hay cosas que quizás yo hice como padre que fallé, que a lo mejor pudieron amargar si pudiese haber ido de la iglesia ni, estar, ni, ni hablarnos y estar lejos, pero damos gracias al Señor que aún así nos aguantaron y nos aguantan todavía. Gloria a Dios por ello. ¿Sí me, me explico, hermano? Es que a veces nosotros pensamos que nosotros somos los... No, ellos tienen que... Sí, tienen que, pero tienen un alma, tienen un espíritu. Hoy voy a quedar bien con todos los, los hijos de los jóvenes, ¿verdad? Pero quiero hablar cómo ser un buen padre, rapidito. Son, son, son varias cosas, pero no voy a tardarme mucho, sinceramente. Son diez cositas. Número uno, hermano, ¿quiere ser un buen padre? Número uno y principal, oiga, ame a su esposa. Pastor que no está hablando del padre, hijo, no, ame a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque es la madre de sus hijos. Y solo por eso, pastor, no, es que mire, ellos aman a su mamá. A lo mejor usted sale sobrando. Pero ellos aman a su mamá. Y si usted la ama a ella, óigame, ellos lo van a amar y respetar a usted. Amén. Y van a considerar y decir, mi papá ama a mi mamá y la trata muy bien. Y por eso yo lo respeto y por eso yo le amo a él también. ¿Alguien está conmigo? Efesios 5.28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer dice, a sí mismo se ama. ¿Alguien está conmigo? Pastor, háblenos de los hijos. No, ama a tu mujer. Porque nosotros estamos, hermanos, formando un patrón, eh, un modelo, óigame, de cómo sus hijos van a vivir sus vidas como padres y como compañeros cuando un día se casen. Lo que vean en casa, así van a ser. Véanme aquí, yo quiero que mis hijos sean felices. Y para eso yo tengo que darles ejemplo, de darles un patrón a seguir. Y yo no puedo asegurar cómo ellos van a salir, bien o mal. Espero que salgan bien. Pero una cosa sí puedo controlar. Si yo amo a mi mujer o no. Y si yo quiero ser un buen padre. Comienza número uno. Amando a tu mujer. Gracias por los hombres que están convencidos. Porque usted no relaciona a usted eso. Porque está diciendo. Pastor háblenos de los padres. ¿Cómo quiero a mis hijos? ¿Cómo, lo, ¿Cómo los cambio? No los puede cambiar. Yo les he contado cómo cuando yo era más joven y mis hijos estaban pequeños y yo comenzaba a pastorear, le pregunté al, a, al pastor Elmer Fernández que me diera consejos sobre el ministerio, consejos sobre la familia. Y me dio varios consejos y, y me dio varios sobre la familia. Y al final me dijo esto. El último consejo que te voy a dar. Ponte a orar, me dijo. Porque aunque hagas todo lo que te he dicho que hagas, todavía se te pueden echar a perder. Ponte a orar, dice, porque es una obra de Dios. Y me dijo esto. He visto padres malos con buenos hijos. Y he visto padres buenos, dice, con malos hijos. Dice, ora, haz lo correcto 
Que tú estés consciente que hiciste lo correcto, que hiciste lo que más que podías hacer, pero deje el asunto en las manos de Dios. Entonces, consejo número uno, ¿quieres ser un buen padre? Ame a su mujer. No se preocupe de resultados, nomás ámela, ámela, ámela y está ganando puntos para con ellos. Créamelo. Por experiencia se lo digo. Todo, hasta el día de hoy, y yo sé que mis hijos me están oyendo, eh, le digo a mi esposa, dile esto, dile aquello. Y dice, pastor, usted qué mandilón, ¿por qué no le dice usted? Porque yo sé que ella tiene el corazón de ellos. Y hay cosas, sinceramente, que si yo se las digo, especialmente con los varones, amén. Pero si mi esposa se los dice, la escuchan. Y les dice cosas que yo digo, así le dijiste, sí. ¿Y por qué la oyen? ¿Y por qué la escuchan? Porque es la mamá. ¿Alguien está conmigo? Ahora, eso no quiere decir, no, no, no ustedes, ay, ah, pastor, qué bueno que está diciendo eso para que ella se encargue. No, es tu responsabilidad. Ahorita vamos a llegar a, a otras cosas. Pero hay algo natural, eso es lo que estoy diciendo. Y a veces yo me aprovecho de eso, pero no me saco de mi responsabilidad. Porque en la casa yo era el responsable de mi familia. Pero ame a su esposa. Número dos, no espere niños perfectos. Nadie dijo amén. Porque todos los padres quieren hijos perfectos. Porque creen que ustedes son padres perfectos. Y como yo soy padre perfecto, tengo que tener hijos perfectos porque yo los crié. Lo siento, pero deja, deja, perdona que te estoy explotando el globito. Colosenses 3.21 dice, oiga lo que dice, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No espere que sus hijos cumplan con todo y que salgan perfectos. Acepte a sus hijos, reconozca sus imperfecciones y llámelos a pesar de ellos. Mira, el amor a mis hijos es incondicional. No siempre aprobaré la, el comportamiento 100% de ellos, quizás si se hicieran algo indebido, pero no dejan de ser mis hijos. Y algunos hasta me han acusado a mí, ¡Ah, oh, ese pastor que, que ama a sus hijos y su hijo! Hermano, ¿a mí, a mí qué me importa lo que digan. A veces son mocosos que ni tienen hijos de dos años. Espérate que crezcan, papá. Estos mocositos que ni han comenzado y ya quieren decirle a uno. Te estoy diciendo que mi hija mayor tiene 33 mi menor tiene 24 años. Entonces, y aún así no he terminado. ¿eh? Pero una cosa, sí, yo voy con expectativa que voy a hacer lo mejor, voy a eh, 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 esperar lo mejor, pero estoy convencido que no son perfectos. Muchos de ustedes padres demandan perfección de sus hijos. Y los hostigan, los hartan, los molestan demasiado. Y no es que estás interesado por ellos, porque ustedes son hasta tan tontos que se los dicen. ¿Cómo que tan tonto que se lo decís? ¡Hey! ¡Pórtate bien! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de, de mí? Usted está más interesado en usted. Una cosa que yo les dije a mis hijos, no se preocupen de mí. Mis broncas son mis broncas y mis problemas son mis problemas. Ustedes preocúpense, óigame, de ustedes y yo me voy a preocupar por ustedes porque yo soy su papá antes que ser el pastor. Voy a volverlo a decir, yo soy el papá de mis hijos antes que ser el pastor de esta iglesia. Y si usted no lo puede aceptar, usted está enfermo. Pero pastor, usted no tiene hijos perfectos y usted los tendrá. Alcahuete no somos, pero fíjate el testimonio mío. 
y deja el asunto de mis hijos a mí. Pocos amenes. Pero si no agarras este punto, vas a echar a perder a tus hijos. Y cuando la rieguen no vas a poder ayudarles. Porque vas a tener más miedo a lo que digan de ti que ayudar a tus hijos. Porque esperas perfección. Esperas que no cometan ningún error. Cuidado con aquellos que dicen, esta es la oveja negra de la familia. Yo me pregunto, cuando tú dices que es la oveja negra de la familia, ¿quién lo engendró? Así estarás tú, mi, mi, mi hermano. Yo no estoy ofendiendo ni degradando, estoy defendiendo para que seas un buen padre, no esperes perfección de tus hijos. Créamelo. Amén. Número tres. Oye, a propósito, déjeme decirle esto. Yo le pregunté a mis hijos el otro día. ¿Ustedes cómo se sintieron cuando estaban creciendo y, 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 y la presión de que algunos hablan que tienen los hijos del pastor? No, nosotros no sentimos nada. ¿Y sabe qué me han hecho? Y es más, ni nos importa. Porque encontraban la seguridad y la confianza en la casa. La aceptación en el hogar. Y, y, y menciono esto para decirle que agradezco a la iglesia. Porque no hicieron sentir a mis hijos, aparte de algunos elementos que hay, ¿verdad? Pero la iglesia en general nunca hicieron sentir a mis hijos que tenían que vivir en otra manera porque eran los hijos del pastor. Porque yo les pedí, les dije, hermanos, dejen que mis hijos sean como los demás jóvenes, los hijos de ustedes. <risa> que sean un joven más. Y no tengan expectaciones más allá de lo que deben de ser. Y, y, y yo creo que la iglesia generalmente hablando lo ha hecho así. Hay excepciones, claro. Pero yo quiero agradecerles como pastor porque yo he criado a mis hijos aquí en la iglesia. Sí. Cuando nosotros llegamos, mi hija mayor tenía cuatro años. Stacy no tenía ni un año. Luis nació cuando yo era pastor. Y David también. Y, y ha habido gente, sí, perversa y cruel. Que por llegarme a mí, se le han dejado ir encima a los hijos. Sí. Y dije gente cruel, perversa y malvada. Que me han dado ganas de ir a pegarle un par de patadas. Como padre, pero como pastor tengo que aguantarme, amén. Pero ¿sabe qué? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Alguien está aquí? Quiero ayudarle, hermano. No espere perfección de ellos. Óigame, ame a su esposa. Disfrute a sus hijos. Ah, cómo se ha ido el tiempo de rápido. Me. Nos cuesta ahora juntarnos como familia, aunque a veces todo el tiempo estamos juntos como familia, pareciera. Pero cada quien hace su propio asunto, cada quien que va a pasear, que va de vacación, que hace aquello, que va a comer aquí, que va a comer allá, que se va con sus amigos. Y mire, eh, doy gracias a Dios que cuando eran chicos los disfrutamos. Salmo 127 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, 3. Cosa de estima. El fruto del vientre Para mí la familia, los hijos fueron, Son un tesoro, son una herencia de Dios Es un regalo de Dios No hermano, no es un castigo de Satanás <risa> Mire, agarre ese niño, esa niña rebelde Que usted piensa que es rebelde Dígale, hijo, hija, te amo Y dele un buen abrazo y dele un buen beso Ya no lo regaño, hombre, ya déjelo Pastor, pero ¿cómo? Disfrútelos. Créame. Por favor, escúcheme. Escúcheme. 
disfrútelos. Van creciendo y van a hacer travesuras y, y a veces hay que castigarlos, pero disfrútelos. Que sean más los tiempos de gozo, de felicidad, que de regaños, de gritos y de maltratos. Yo a veces pienso, ay Dios, gracias a Dios que mis hijos no se han revelado. En una ocasión, yo sé que mi hijo Luis está aquí, pero... Ella está grande, tiene 28 años, hombre. Y aguantan, se aguantan. Pero fíjense que una vez me, me tenía... Ay, ha sido siempre necio. ¿Cuántos conocen a Luis que es necio? Igual que el papá. Y fíjate que estaba ahí neciando y... y ay, y me, 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 me sacó de onda y le, le solté una cachetada, hermano. Ya, cállate. Y, y me voy a contener porque me, me da ganas de llorar. Y después yo me sentí tan mal. Y ya no podía, saqué la, ya no podía hacer nada. Le tuve que pedir perdón. Y nunca se me ha olvidado. Espero que a él se le haya olvidado. Pero ya le recordé. Y sí, yo, yo discipliné a mis hijos, pero nunca de esa manera. Lo tengo bien presente porque no era mi manera de operar. Pero sé que, hermanos, a veces se nos pasa la mano por nuestro enojo, por nuestro coraje y nuestra carnalidad. Y doy gracias a Dios que más hicimos cosas buenas y buenos recuerdos que incidentes como ese. Y además no lo volví a hacer. Si usted ha hecho algo así, hermano, pídale perdón a sus hijos. Ese lo miro y digo, no, yo amo a mis hijos. Hermano, por la gracia de Dios. No se rebelaron contra mí, contra la iglesia, contra el camino del Señor. Por comportamiento no de la iglesia, ni culpa de la iglesia, tal vez comportamiento mío como padre. Por eso cuando hablan de ellos digo, no, hermano, tú no sabes. Podrían ser peor. ¿Por qué? Por el papá que tienen. Igual que los tuyos. Diviersa, diviértase con sus hijos. Amén. La cantidad de tiempo que pasa con ellos indica lo importante que son para usted. No les den las obras. Me dijo un pastor, pastor, usted con tanto que viaja, me decían antes cuando yo tenía mis hijos pequeños, ¿no le da miedo perder a sus hijos? Le digo, no, nunca. Siempre pasábamos tiempo con ellos, a veces los llevábamos. Manejaba yo horas y horas con tal de llevarme a toda la familia, porque pues a veces no, no había para comprar avión a todos. Y siempre los andaba llevando. Eh, las vacaciones, aún cuando me invitaban a predicar, yo tomaba vacaciones para llevarme a toda la familia, dos semanas, eh, para, para andar juntos por dos semanas, predicando tres, cuatro, cinco iglesias. Una vez me llegaron a preguntar, papi, ¿por qué siempre que vamos de vacaciones predicas? Porque los quiero llevar a todos Y las iglesias eran muy buenas con nosotros Nos daban donde quedarnos Yo predicaba A veces nos daban una ofrendita Y eso ayudaba para que se quedaran en un hotel Pudieran bañarse en la alberca Pudieran comer en un restaurante Pastor, entonces usted andaba trabajando, sí Pero por qué no tomas vacaciones No hagas nada Porque me interesa más el tiempo con ustedes Que simplemente no hacer nada Espero que ellos lo estén comprendiendo hoy que están creciendo y están entendiendo muchas cosas. Padre, pasa tiempo con tus hijos. 
A veces ya, ya, ya deja de trabajar tanto, hombre. Pasa tiempo con ellos, come con ellos. Cada vez que yo venía, me iba a comprar la carne asada y hacíamos una carne asada juntos ahí comiendo solo la familia, hermano. Siempre andan invitando a otros gentes que no tienen ningún negocio. Solo ustedes, hombre. Muchos de ustedes, si no van con fulano, sultano, mengano, no se pueden juntar porque no tienes tiempo de calidad con tus hijos. ¿Has probado solamente tú, tus hijos, cuatro, cinco, seis ahí comiendo y pasando un buen tiempo? Mira, eh, eh, aquí estamos en la playa, hermano. Yo iba al taco velo o algo así, o, o el pollo y compraba un paquete. Nos íbamos allá para la playa y nos sentamos ahí. Una hora, dos horas, pero recuerdos que ellos tienen. Por eso a veces yo lo veo que ellos lo hacen también con sus hijos. Bueno. Se suponía que iba a ser corto, suave y tranquilo. Pero yo me apasiono cuando hablo de la familia. Disculpe, hermano, yo me apasiono porque la familia está muy cerca de mi corazón. Espero que esté en el corazón suyo también. Disfrute a sus hijos. Escucha a los hijos. Sí. Ay. En una ocasión... Hoy me da risa, pero... Fue vergonzoso. Iba yo a disciplinar a mi hija Stacy. Y Stacy me dice, pero papi, mira que... Cállese. Dese vuelta. No, pero papi, cállese. Y le pegué, no sé si nalgadas o con la paletita que teníamos ahí. Y lloró, y la abracé, la consolé, oré por ella, le di el consejo, la regañé, y no lo vuelvas a hacer. Y le volví a abrazar, y ya, ya, cállese, deja de hablar. Entonces le digo, ahora sí, dime lo que me vas a decir. Dime lo que me vas a decir. No, ya no, no, sí, dime lo que me vas a decir. Es que no fui yo. Otro error. No se me olvida. Yo tengo en mi mente bien marcada algunas situaciones donde yo fui el tonto, el, el póngale lo que quieran, no quiero decir más porque voy a decir malas palabras. De que yo, hermano, por no escuchar. Y a veces cometo el mismo error. Mi esposa me regaña a veces. Todos los días. Dice, cállate, ya estás hablando, escucha. Si usted, su, su mujer le dice eso y usted se ofende, déjeme decirle, el pastor no es mandilón, pero mi esposa me dice, ya cállate, escucha, que no, deja de, no des tu opinión hasta que oigas. Bueno, bueno. Uh, cállate. No, no. Pero es mi, es mi debilidad y yo creo que es la de muchos de ustedes. Me sentí como un gusano, hermano. Ahora pidiéndole perdón a la muchachita. Entonces cuando yo los veo sirviendo al Señor, los veo cantando aquí sirviendo al Señor. Hermano, yo estoy más que gozoso. Porque por mis burradas, pude haber causado que ellos odiaran la iglesia, odiaran el ministerio, me odiaran a mí. Pero gracias a Dios que todavía tenemos una buena relación. Les amo, me aman. Porque yo los aprendí a disfrutar y a escucharlos. Y tengo que batallar con eso porque a veces no lo hago. Confieso mi pecado. Dice que, Proverbios 1.5 se lo leo. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. 
Y lo tomo, hermano, porque si usted quiere castigar o va a disciplinar a sus hijos, quiere ayudarles, escúchelos. ¿Cómo le vas a ayudar si ni siquiera escucha lo que está pasando? Parece un seminario sobre la familia, ¿verdad? Escucha a sus hijos, provea para sus hijos. Primera Timoteo 5.8 Muchos de ustedes se quejan porque a sus hijos le piden de todo ¿Y quién le va, a quién le van a pedir? Es, es parte de nuestra responsabilidad hermanos Ahora voy a dar mi opinión Y esta no es mi propia opinión Pero mire, primera de Timoteo 5.8 Ahí le va Dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para quienes Para los de su casa Ha negado la fe Oiga, léalo y es peor que un incrédulo. Dije, voy a dar mi opinión. Fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los religiosos. Esta es mi opinión. Yo no me meto en sus ondas y usted no se mete en las mías, pero mi opinión es lo que yo pienso, nomás para que sepa. Mi opinión personal. Hay que tener cuidado cuántos hijos tiene uno, porque hay que proveerles. No estoy promoviendo el aborto ni nada, pero puede haber una planificación familiar. Ah, oh, yo los que Dios dé 12. ¿Y la escuela? ¿Y el campamento? Peor si estás en la iglesia, papá. Sí. ¿Y la ropa? Ahora, si usted quiere tener 12, que Dios me le bendiga. Ni le voy a decir cuánto es la cantidad, o sea, nomás le digo, porque no es mi negocio meterme en eso, ¿verdad? Es cuestión de cada quien. Pero nomás considera estas cosas lo que quiero decir. Si puedes tener 14, 15, pero provee sus necesidades, amén. ¿Sí me entiende? Pero téngalo ya, porque pues, no, si no, ya no va a ser papá, sino que abuelito. O sea, que hay que tenerlos como el conejito, ¿verdad? Cada mes, cada mes, cada año. No, no cada mes No se puede Es un asunto personal Lo que quiero decir que es, es obligación de los padres Proveer a sus hijos Hermano, mire Nunca tenga hijos para que ellos lo, le provean después a usted Lo bíblico es que los padres proveen para los hijos ¿Alguien está conmigo? Sigamos mejor porque ya, ya no más opiniones personales. Algún día cuando estemos solos se la voy a dar. Número seis consejos, cómo ser un buen padre, enseña a sus hijos. Mira hermano, los padres no están tomando tiempo para enseñar a sus hijos, para, como no pasan tiempo con sus hijos. ¿Sabe quién nos está creando? La miserable tableta. Ahí les tengo un artículo que leí en la revista Time. Donde a propósito, óigame, gente, ingenieros en tecnología, científicos, neurólogos, se han juntado para hacer todos esos juegos, todos esos apps, para controlar la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Usted y yo para esas compañías somos un producto. Y pueden controlar tu mente, los hábitos de lo que compras, de lo que vas, de lo que haces. Y es adictivo. De veras. Y yo he visto niños porque tengo nietos. 
Mis hijos no tuvieron ese problema porque en ese tiempo no habían teléfonos inteligentes para gente bruta. No habían. Entonces no tuvieron ese problema. Pero yo veo a mis nietos. Tres meses, cuatro meses. Y de repente empiezan a gatearlos ahí y, y encuentran, bueno no lo traje, encuentran ese, ese aparato ahí y rápido empiezan a hacerle así. Usted los ha visto. O si no, si ya cuando lo pueden agarrar. ¿A quién ven? Al menso del papá. Y están siempre con la tableta, siempre con esto. Y se ha comprobado, ¿eh? Que les atrofia su mente. Porque ahora están pensando como quiere que piense el que hizo ese juego. Piensan que esto, se, le voy a sacar copia y se lo voy a traer el jueves. Y quiero que los milenios, los mensos de los milenios, sean los primeros en agarrar ese artículo que va a traer porque está en inglés. Y le vas a quitar esa miserable tableta a tu hijo. E, e, y esto lo escribieron por un grupo de jóvenes milenios, científicos, ingenieros, neuro, ne, ne, neurólogos también, gente inteligente, genios. Diez de ellos se juntaron y están haciendo programas para desprogramarte. Dicen ellos, nosotros estamos ahí por el dinero. Pero vamos a ayudar a la humanidad haciendo otros apps que van a desprogramar a tus jóvenes que ya están idiotizados. No, no están hipnotizados, están idiotizados, ya son idiotas. Pastor, ¿por qué usa esas palabras? Para que me entiendan. Porque es que... Le digo a los jóvenes yo, busca en el diccionario, o busca en el internet o google it, lo que significa common sense, sentido común. No tienen sentido común los jóvenes de hoy en día, están brutos. ¿Y quién los idiotizó? Si están en la tecnología y hay más cosas, más oportunidades, el miserable teléfono. ¿Por qué me metí a eso? Porque el trabajo suyo es de enseñarles. Enseña a sus hijos los límites a respetar la autoridad, cosas que deben de hacer, cosas que no pueden hacer, pero a usted se le hace más fácil soltarle la tableta para no estar con ellos. Mis hijos todos fueron los mejores alumnos de su clase. Y mi esposa, sin hablar inglés, óigame, pasaba tiempo con ellos enseñándoles a leer. ¿Cómo? Léeme tú, les decía. Y mi esposa solo oyendo. A veces entendía, a veces no, pero sigue leyendo más. Pasaba tiempo con ellos, aprendieron a leer, a escribir, a expresarse. Pero usted se lo ha dado al teléfono, hermano. La niñera no es la mamá, es el teléfono. Y ya los niños ya ni salen a correr, ya no juegan. Hay un anuncio que sale ahí que de un muchachito así medio gordillo. Está en la computadora todo menso ahí y agarra el celular. Y allá se ve que contesta la abuelita. Y la abuelita apenas llega al teléfono y lo agarra. Abuela dice, tráeme un refresco. Y la abuela, ok, hijo, y le hace la abuela y lo pone. ¡Está atrás de él! Pero por no soltar eso, le dice que le traiga. Y la, la abuelita tiene que ir allá, agarrar el teléfono, poner el teléfono en el refrigerador y traérselo porque él está tonto. No puede ni, ni levantarse para ir a servírselo él. Capaz agarra la botella y, y le hace así. 
No, de veras. Estamos, eh, eh, esa, eh, enséñeles usted, pase tiempo con ellos. Tengo otro artículo que leí en la revista Time. Yo me, me suscribo al Time, una revista ahí. Y sale otra revista. ¡Help! Dice la criatura. My parents, my parents are millennials. Sí, es, es, es sarcástico. Que el bebé grita, ¡ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Mis padres son milenios! Y muchos milenios están diciendo, yo no voy a crear a mis hijos así, porque sé que lo que me hizo a mí. Y prohíben que los niños tengan tabletas y esos juegos hasta 4, 5, 6 años. ¿Sabía usted que de entre los primeros hasta los 5 años es la formación de ese niño? Y usted de ahí lo está idiotizando. Y después no sabe leer, no sabe escribir. Uh. No puede concentrarse para escuchar a alguien que le enseñe. Señor, perdóname. Ore por usted mismo. Segunda, primera de crónicas, tengo que terminar. 16, 11. Ore por usted. Número 8. Ore por sus hijos. Salmo 55, 17. Deje que Dios haga por ellos lo que usted no puede. Pero haga lo que usted sí puede. Amén. Ame a su mujer, rapidito, véame aquí. Disfrute a sus hijos, escuche a sus hijos, provea para sus hijos, enseña a sus hijos. Ore que Dios le dé sabiduría a usted. Ore por ellos. Mire, hermano, yo vivía en una casita pequeña de dos recámaras. Y mis hijos vivían, dormían los cuatro en un solo cuarto. Pero yo me levantaba cuando estaban dormidos. Y yo me, me ponía de rodillas y oraba por el que estaba abajo. Después me paraba y ponía las manos sobre otro y oraba por ellos. Después me iba para el otro, oraba por este y después por el otro. Todas las noches yo iba y imponía las manos para orar por ellos. Señor, por favor, guárdalos, cuídalos. Yo no sé lo que van a hacer, pero haz de ellos un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hermano, tú oras por tus hijos. Y yo, Señor, dame sabiduría para saber cómo crearlos. Señor, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Sé un modelo positivo, Proverbios 22.6. Sé un modelo, que ellos puedan ver el ejemplo suyo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se alejará de él. Pero no está hablando del camino del Señor, está diciendo instruye en el camino en el que él, el niño, debe andar. A veces mis hijos salen con unas cosas y yo le digo, yo no sé por qué este tiene esas ideas. Es igual que tú, me dice. Bueno, eso sí le digo. Una vez yo le di dinero a mi hijo, no sé si 30 o 40 dólares, iban a ir a un viaje de deportes, iban a estar todo el día, entonces le di 40 dólares para que comiera todo el día. Óigame. Y me dice mi hijo, fíjate que el hermano fulano nos invitó a todos. Oh, les invitó a comer, sí, él pagó todo. Él nos invitó a comer y no ha comido hasta que nos dimos. Wow, yo estaba pensando, gloria a Dios, no gastó el dinero. Y le dije, entonces hijo, le dije, ¿te sobró el dinero entonces? No, me dijo. Pero si él pagó, ¿por qué no? Porque yo lo di y le ayudé para que lo dejara de propina. ¿Qué? Si él tiene dinero, por eso les pagó a todos. Él no necesitaba eso y lo empecé a dar una senda regañada. Y se me ocurrió preguntarle la pregunta más tonta. ¿Y por qué lo hiciste? Como ustedes hacen. Y me dijo, papi, 
Yo sé que si tú hubieras estado ahí lo hubieras hecho también. Porque yo he visto cuando tú pagas. O tú le dices, bueno, si usted me invita, yo doy la propina. Otra vez dije yo, hijo. El niño solo estaba imitando a papá. Es la verdad. Me da sentimiento porque ellos son reflejo de nosotros. Él es muy tadivoso. Y yo dije, ya va, este lo hizo otra vez a gastar. Pero es que ellos nos han visto, así han crecido, hermano. Nosotros siempre andamos dando a otros. Es el modelo. Y ellos han sabido que cuando damos es que recibimos. Ay, yo digo que lo gaste, que haga lo que quiera. Acabo que donde vino eso va a haber más. Presente un modelo, hermano. Lo están observando más de lo que usted cree. Usted grosero van a ser grosero. Usted malcriado van a ser malcriados. Usted gacho va a ser gacho de ellos también. Son un reflejo de usted, hermano. Por eso le enoja tanto. Te parece a tu mamá, dice el papá. ¿Cuál? Se parece a usted. Prepare a sus hijos para la vida. Prepárelos para la eternidad. Yo no sé si mis hijos van a tener o no van a tener dinero cuando sean más mayores. Pero sí sé que van a ir al cielo, hermanos. Yo los he preparado para la vida. Prueba 23, 24, dice así, se lo leo. Mucho se alegrará el padre del justo. Y el que engendra sabio se gozará en él. ¿Oyó? La mejor paternidad, la mejor herencia es que sus hijos sean hombres y mujeres cristianos. Yo estoy más feliz que estén en la iglesia aunque no tengan feria. Si ellos se desvían y se dedican a hacer dinero más que lo espiritual, es problema de ellos. Pero mi, mi, mi preparación fue, no, es más importante la familia, lo espiritual, que el trabajo y el dinero. Y algunos padres deben de escucharme, voy a volver a decir, es más importante Dios, tu familia, que el dinero. Ahora, el trabajo es importante, pero no es más importante que tu familia. Si el trabajo te sirve para mantener tu familia y poder tu familia, gloria a Dios, pero hay un orden, hermano. A veces trabajas más para tener un televisor más grande. Y no hay nada malo con tener un televisor grande, ni tener una mejor casa, pero no lo sacrifiques a tus hijos en el altar del carro más, más lujoso y el televisor más grande. Termino, no es fácil ser un buen padre, pero no es imposible. Con todas nuestras imperfecciones que yo me he abierto y he mencionado algunas mías. ¿Por qué lo he mencionado? Porque aún ustedes piensan que nosotros somos perfectos. Y yo a veces les cuento cosas que a nosotros nos pasaron y hay miles más. <risa> Para que se aliviane. Hay esperanza, hermanos. No es, es, fácil, no es fácil ser un buen padre, pero no es imposible. Se necesita trabajo fuerte, mucha oración y tomar decisiones difíciles. ¿Ah? Pero a veces no las queremos tomar. Usted no puede hacerlo solo. Dios no espera ni quiere que lo haga solo. No deje a Dios fuera de la crianza de sus hijos. Haga a Dios parte esencial de la paternidad. Porque al final del día, aunque hayamos hecho todo, al final depende de quién, de Dios. Y si algo aprendes eso, quiero ser un buen padre. Voy a hacer lo que yo pueda hacer que esté en mi fuerza 
y voy a dejar en Dios aquello que yo no puedo hacer. ¿Tiene algún hijo este día rebelde que no le trae felicidad a su corazón? Yo le suplico en el nombre del Señor, empiece a orar por él o ella. Y cuando tenga la oportunidad ya no lo regañe. Ámelo, ámela. Que sepa que tiene papá y mamá. Que está más interesado por ellos que por sí mismo. Hermano, hay que renunciar al yo para poder crear buenos hijos. Yo he renunciado al yo. Yo vivo para mi familia, yo vivo para mis hijos. Yo vivo para esta iglesia, para el Señor. Pero ¿sabe qué he descubierto? Cuando hago eso, Dios me da bendiciones a mí. Pero no tenga miedo. Tome decisiones difíciles. Honre a Dios, ame a su familia, ame a sus hijos, pase tiempo con ellos, haga lo correcto, sea cariñoso con ellos. Y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Si usted ha fracasado y ha fallado, pídales perdón. Los va a impactar. No espere nada que le contesten. que No, pasó, le pedí perdón y ni, ni, no importa. Le va a quedar en su mente y en su corazón. Sea sincero. Sea honesto. Y pídales perdón a sus hijos. Y eso lo va a llevar a una un mejor posición para poder ser una buena influencia en sus vidas. Si usted está aquí sin Cristo, usted no puede criar a sus hijos sin el Señor. Si nosotros, hermanos, que estamos en Cristo y tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y lo hemos creado en la iglesia, batallamos, ¿cómo hacen las personas que no tienen guianza, que no tienen la ayuda de Dios, que no tienen la palabra de Dios? A lo mejor hay alguien aquí que no tiene esa crianza bíblica, esa crianza en la palabra de Dios. Sus hijos andan ahí en el mundo, en las cosas del mundo, con malas amistades, con personas en la escuela que son de mala influencia. Mire, lo mejor que usted puede hacer es entregarle usted su vida a Cristo y que ellos puedan ver el amor de Dios en su vida. Y que usted ha cambiado, que usted es diferente. Y que si hay alguien que pueden confiar ellos, es en usted. Porque usted ha confiado en Dios y no está confiando en sí mismo. Si usted no conoce a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Si eres un joven que ha tenido un papá o una mamá difícil. Y dirías, ay pastor, mi papá y mi mamá son, pero totalmente diferente al que usted habló. Entonces, usted cambie eso. Entréguele joven usted su vida a Cristo. Y comience usted una nueva generación. Mi papá me amó, yo estoy seguro de ello. Mi mamá me, 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 me ama porque ella está con vida. No hay duda que me amaron y me aman. Óigame, pero no fuimos criados con besos y abrazos, con regaños y cintarazos, sí. Pero no era costumbre, pues, sí nos trataban de abrazar y besar, pero como no nos habían criado así, yo me chiveaba. Pero yo decidí que cuando me... Como yo era la primera generación que ahora sí es cristiano y crié a mis hijos dentro del cristianismo, yo quería criar y quiero criar a mis hijos en abrazos y besos. Y te quiero, I love you. Y así creamos a nuestros nietos. Nuestros nietos nos abrazan, nos besan. Como todos son diferentes, algunos dicen, no, está bien, no te preocupes, I still love you. Al rato vienen y lo besan aún. Nunca he demandado un abrazo y un beso. Porque con eso puedes provocar la ira también. ¡Ah, no me vas a besar! ¡No me vas a besar! ¡Respétame! Que... Y el niño dice, desgraciado este. ¿Quiere que le dé un beso y mira cómo me está tratando? No, hermano, cuando usted pida un beso, que sea un beso de amor, de cariño. Y si no te lo dan porque son niños, déjalo en paz. Como dicen los jóvenes, relax, man. Que ellos tengan la... la la, 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 la libertad de poder acercarse a ti la llevé a, 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 a la niña Emalín y al 
príncipe o Giancarlo, lo llevé a McDonald's. Comimos, nos reímos, pasamos un buen tiempo. Cuando vino su mamá a recoger a, a Emily, le dijo, mami, eh, mi abuelo nos llevó a, a, a McDonald's, compramos un Happy Meal, mire, le enseñó los juguetes y todo. Ay, qué bueno, hija. Y, y le diste las gracias. Y ella, no, no, dijo. Y dice la mamá, pero ¿cómo? Ya te he enseñado que les tienes que dar gracias cuando hagan algo por ti. Y le dije, eh, deja a la niña, déjala en paz. Veníamos contentos pasando un buen tiempo. Y le dice a mi hija, ¿por qué no le diste gracias? Y la niña lo mira con una sonrisa y le dice, ay mami, he's my grandpa. Come on, what are you talking about? Amen. Déjale en paz. Yo soy su abuelo. No me tiene que dar las gracias. Yo estoy feliz con que ella esté feliz. Y yo me sentí feliz porque ella estaba contando que fuimos a comer un, un miserable de hamburguesa. Porque no nos importa la hamburguesa ni el juguete. La experiencia que ese niño tiene. Aunque no dé las gracias. Who cares? Usted ni le da gracias a Dios. Ni para comer ahora. Recibe bendiciones. No, usted no dice, ay, gracias, Señor. Y quiere caerle encima al niño porque no le da gracias. ¿Y usted? ¿No lo ha visto su hijo dar gracias a usted?